0: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos al podcast Las 3 R's. Con una invitada española, una doctora con sentido del humor, preparada, profesional, Miriam Aladib, que vive en España, tiene clínicas desde Madrid hasta Extremadura es escritora, es conferencista tiene manuales sobre todo para la pérdida y el duelo de la maternidad estrategia de atención al parto normal en el servicio extremo de salud es una mujer humanista psicosocial, bienvenida con este currículum tan hermoso y con esas redes sociales que me haces reír ¿no? porque tienes un sentido de humor muy particular y explicas tan bonito ¿no? y rompes estos mitos de la sexualidad, ¿no? estos tabú sobre todo de la mujer de la salud de la mujer que es el tema de hoy bienvenida miriam hola qué tal muchísimas gracias por invitarme es un placer feliz pues tenemos un tema importante que muchas mujeres hoy no tenemos miedo de preguntar de decir tengo comezón me huele mal no me siento a gusto no me gusta lo que siento tengo algo raro ¿Cómo podrías hoy explicar no a estas mujeres que vimos cambios hormonales cambios naturales del cuerpo y que se manifiestan a veces con síntomas que no sabemos ni cómo explicarlos.
2: Bueno, pues lo primero, eh, quitarse el tabú y, y bueno, cuando hay algún tipo de malestar, incluido malestar en tu vida sexual, no te puedes conformar, la salud sexual es muy importante ¿qué pasa? que muchas veces hay, hay mujeres, sobre todo por ejemplo cuando llega la perimenopausia esa típicas de, típica de, por la atrofia lo que observo muchas veces es que hay mujeres que, que se conforman bueno pues ya está y se van retirando de la actividad sexual no, no consultan por este motivo y claro, esto pues, pues lo que hace es que se va deteriorando más la calidad de vida sexual se pueden añadir nuevos problemas cuando tú tienes, por ejemplo un dolor a la penetración por poner un ejemplo, imagínate que la causa de ese dolor a la penetración es una atrofia genitourinaria de la menopausia. Si tú eso no lo tratas, eh, que es tan sencillo como recuperar ese tejido ¿no? de ese déficit de estrógenos, ponemos tratamiento para, para recuperar ese tejido. Pero si tú no recuperas ese tejido y te conformas y te aguantas, las relaciones duelen y si duelen, pues eh, se va generando de forma secundaria otra serie de problemas. Por ejemplo, un vaginismo secundario, que es una, un exceso de tono en los músculos del suelo pélvico es como si la vagina se, se cerrara más, ¿no? Todos los músculos que rodean a la vagina se van tensando y es como un mecanismo del cuerpo eh, de protección, ¿no? Es decir, tengo dolor en la vagina, pues me cierro, ¿no? Y entonces el plano muscular comienza a verse afectado. Eh, también con el tiempo puede aumentarse el exceso de sensibilización, es decir, cuando tú tienes un dolor crónico, eh, ese dolor va generando alteraciones en la conducción de sensibilidad en todos esos nervios ¿no? que vehiculan esa sensibilidad de dolor, de malestar y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos un dolor mucho tiempo, cuando ya queremos corregir la causa, como por ejemplo, si estamos hablando de la vulvovaginitis atrófica, eh, ya no es suficiente tratar esa vulvovaginitis atrófica sino ese vaginismo se Secundario, esos músculos que se han contracturado en el suelo pélvico, esa excesiva
1: sensibilización que es secundaria, es decir, el problema es mucho más difícil tratar. Fíjate que eso que estás platicando a mí me pasó en mi luna de miel. Yo me casé muy joven, a los 19 años, y justamente tuve muchas infecciones ¿no? en la luna de miel. Y llegó un momento que empezó ese problema y empecé a tener... ¿no? Es, es, esa vaginitis y tuve que llegar con un sexólogo no a volver a empezar con estos tubitos a poder aflojar y fue todo un tema de un año de terapia terrible hoy sé que también utilizan mucho el botox ¿no? para quitar el dolor
2: no, el botox se utiliza si ya fracasamos en otras cosas, es decir, es uno de los tratamientos que están ahí presentes en el caso que se, ya pasemos de escalón, es decir, el botox lo que sirve es para relajar los músculos, eso ya es un tratamiento cuando no es efectivo el tratamiento, por ejemplo, con fisioterapia solo pélvico, la radiofrecuencia, es decir, antes de llegar a eso hay otros pasos previos. Eh, una vulvovaginitis eh, que no se trata, correctamente, pues lo que va a generar eh, es pues eso, a largo plazo cada vez, porque claro, cada vez que tienes relaciones sexuales, duele, como duele los músculos, como cómo responden, se, se contraen los músculos del suelo pélvico, además lo hacen de forma involuntaria, o sea, no es una cosa que tú puedas control, controlar como se contraen más, duele más. Y como duele más, se contraen más. Y otra vez volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso donde cada vez esos músculos van a estar más, más contracturados. Por eso, cuando dejamos más a largo plazo esto, pues es más difícil de tratar. Yo esto, para que la gente lo entienda, siempre lo comparo. Cuando tú tienes un vaginismo, lo que tienes es un problema en los músculos del suelo pélvico, ¿vale? Y claro, ahí hay un influjo de la parte física y de la parte mente, ¿no? Cuerpo-mente es una misma cosa. Entonces tú, por ejemplo, si tienes una contractura en, en las cervicales porque tienes estrés, puedes ir... A, puedes tratar del cuerpo a la mente por ejemplo un fisioterapeuta que te relaje los músculos de las cervicales y tal, entonces tú tratas el cuerpo y la mente pues se va relajando también ¿no? o viceversa, puedes ir a, a psicoterapia que te enseñen estrategias de, re, de relajación y, y, y cambiar la mente y va relajándose los músculos de, de, del, del cuerpo es decir, tú puedes tratar del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo, ¿cuál eliges? pues depende de cada caso, si yo tengo por ejemplo una paciente con mucho tabú con el sexo y tal, pues quizás tenemos que empezar más bien de la mente al cuerpo. Si es una paciente que no, no tiene trauma, no tiene tabús ni nada, pues a lo mejor eh, lo suyo es, es del cuerpo a la mente.
1: Ahora, me gustaría dividirlo en tres etapas, ¿no? que yo ya estoy en la menopausia y ahorita hablamos de esto. Eh, son tres. ¿Cuáles diríamos en la adolescencia, ¿no? en los primeros años de vida sexual, que son las infecciones o afecciones más importantes luego en la perimenopausa y luego en la menopausia, que hoy como tú ginecóloga obstétrica ves más no y que la gente sepa
2: se ve de todo en todas las la fases no pero a ir un poco a lo más, quizás lo más frecuente. Las vulvovaginitis más frecuentes en, en las primeras edades suelen ser por causas irritativas, por ejemplo, abuso de salva slips, exceso de lavado, el rasurado integral, eh, todo esto puede generar irritación en, en la zona, en la zona vulvar, a veces en el introito de la vagina también. Eh, bueno, esto por, por, puede ser eh, una de las causas frecuentes también, esto mismo, esto mismo, este mismo efecto irritativo puede a su vez también alterar eh, la microbiota de la vagina y si tú alteras la microbiota puedes hacer una vulvovaginitis por una infección, por ejemplo, por hongos. Una de las cosas mmm, importantes es que la gente entienda que todas las vaginas tienen hongos esto es una cosa muy curiosa, que la gente dice ¿cómo? pero tener hongos no es sinónimo de infección, ¿vale? Eh, de hecho muchas veces tú cuando haces una citología eh, que las citologías las hacemos no para buscar hongos, sino las hacemos para ver cómo están las células del cuello del útero, en algunas ocasiones el patólogo que analiza ese, esa citología te dice que ve, aparte de que las células están bien y tal, pero que ve algunos hongos ahí, entonces cuando preguntamos a la mujer ¿tienes picor? ¿tienes síntomas, si te dice que no, ni siquiera las tratamos, no es necesario. Por esta razón, la candidiasis no es una infección de transmisión sexual, ¿vale? Es decir, tú puedes no tener relaciones sexuales nunca en tu vida y tener una candidiasis. Y tampoco la candidiasis es algo que coges en el baño, ni que coges por ahí, ni que te entra por la vagina cuando te bañas. No, son tus propios hongos que han sobre proliferado por la razón que sea. Por un simple antibiótico que te has tomado puede, puede provocar candidiasis vulgo vaginal. Todo lo que haga que los lactobacillus bajen, pues eh, esto es aprovechado por, por los hongos para proliferar. Muchas mujeres dirán, ¿cómo que no? Pues yo cada vez que tengo relaciones con mi pareja nos pica a los dos. Vale sí puede transmitirse sexualmente, puede haber un componente sexual en su transmisión sin por ello convertirse en una infección de transmisión sexual, ¿vale? Que sí que hay casos pues que están en una pareja para allá y para acá y,
1: y como que lo comparten, ¿no? Ahora, hablando del hongo, Miriam, dos preguntas importantes, porque muchas veces las tratan solamente con óvulos locales y no les dan algo tomado y sigue, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, la infección. O también tratan a las dos, a la pareja.
2: Antiguamente, sí que tratábamos a los dos. Actualmente, si la pareja no tiene ninguna afectación, no se trata. Ya se vio que, que no era necesario tratar a la pareja porque es un problema de desequilibrio de tu microbiota. No es que eh, si tu microbiota está en equilibrio porque tengas relaciones sexuales con una persona que tenga desequilibrada su microbiota, no tiene por qué desequilibrar la tuya. ¿vale? Entonces, no es necesario tratar a la pareja, salvo si la pareja tiene síntomas también. Se puede tratar eh, de entrada con tratamiento local, es decir, tú tienes una candidiasis y lo primero que hacemos es tratarlo con, con óvulos, con cremas, es decir, con tratamientos locales. Estos son la, la, normalmente cuando una, es una candida albicans, eh, una candidiasis no complicada, tratas con esto, eh, haces buenos hábitos para no tener recaídas y, y ya está y, y va muy muy bien. Ahora bien, si una mujer constantemente está recae una y otra vez con una candidiasis, oye, tenemos que ver qué está pasando. Eh, lo, las candidiasis de repetición se tratan normalmente con terapia oral, con antifúngicos orales. Se pautan de una manera eh, donde bueno hay diversas pautas, como por ejemplo el fluconazol oral semanal, en fin, hay varias formas, pero normalmente ponemos terapia una terapia más, más potente, ¿vale? Cuando hay candidiasis de repetición. Pero una cosa muy importante es que cuando hay candidiasis de repetición tenemos que saber qué está pasando ahí. Es decir, porque esa mujer está todo el tiempo, esa microbiota desequilibrada, ¿qué está pasando? ¿Qué hábitos podemos cambiar? A ver si es que eh, le esté afectando demasiado, eh, que come mucho azúcar, que se lava muy a menudo, que utiliza mucho
1: salva sleep, eh, que eh, en fin, que... que sí, tiene, se que deja que... a lo mejor el calzón mojado, el traje de baño húmedo, ahora...
2: La humedad mantenida, a ver qué hábitos hay detrás de, de esas recaídas frecuentes. Y otra cosa importante, eh, hacer un cultivo, porque cuando hay tanta recaída hay que ver qué tipo de cándida es, si es una cándida albicans o si es, por ejemplo, una cándida glabrata, que se trata de otra manera y es otro tratamiento más complicado. Eh, también, eh, ojo con una cosa... Que es muy poco conocida yo no sé allí en tu país pero aquí en la sociedad española de ginecología y obstetricia ni siquiera está en los protocolos actuales ni siquiera hablan de ella en los protocolos la parte de los protocolos de, de la vulvovaginitis pero hay una, un, una, un desequilibrio de la microbiota que se llama vaginosis citolítica y mucho ojo con la vaginosis citolítica porque es un desequilibrio también de la microbiota, pero mmm, con los síntomas idénticos a los hongos, es que son idénticos, empeoran antes de la regla, mejoran con la regla, el flujo es eh, como leche cortada o requesón, pican, es decir, es la, o sea, tú ves una, vagin, una vaginosis citolítica y tú ves una candidiasis y no diferencia, o sea, lo que tú ves es exactamente igual, ¿vale? Son parecidísimas en, en cómo se manifiestan los síntomas. Sin embargo, la vaginosis citolítica es, atención un sobrecrecimiento de lactobacillus, de esas, de esas bacterias tan buenas que tenemos en la vagina, pues resulta que también, como todo en esta vida, hasta el agua en exceso es mala, ¿no? El, la dosis hace al veneno, ¿no? Como se suele decir. Es decir, tú, los lactobacillus son buenísimos, mantienen a raya otros microorganismos, generan un pH ácido en la vagina genial para evitar eh, crecimiento de, de otros patógenos, pero si tú tienes un exceso de lactobacillus, puedes tener, por lo tanto, una vaginosis citolítica. La vaginosis citolítica, o sea, todos los síntomas de picor, de ardor, escozor, eh, son debidos a que ese exceso de lactobacillus generan mmm, un pH muy ácido en la vagina, más ácido de la cuenta. Normalmente todas las, eh, todas las infecciones suelen dar un pH más básico y tal, pero esta no, es lo que da, pues, es un pH demasiado ácido eh, porque los lactobacillus transforman eh, la glucosa en ácido lácteo si tú, si tú tienes demasiados lactobacillus vas a tener mucho ácido láctico en, en la vagina y por eso el tratamiento es lo más tonto del mundo es hacer lavados, fíjate qué cosa más mm, sencilla, hacer lavados con bicarbonato, el bicarbonato de la cocina. Oh. Vamos, te pone una cucharada en un litro de, de agua y haces un lavado de asiento con eso dos veces en semana y esa acidez va, va bajando y mejora la,
1: la vaginosis citolítica. Miriam, peor, Están, ahora se utilizan los óvulos de probióticos ¿no? que vienen de claro. moda tan fuerte. Estás metiendo más probiótico que los probióticos son
2: lactobacillus, es decir, Vas a empeorar más. Entonces ahora con, eh, cuidado con estas mujeres que tienen que se hartan de probióticos, que toman probióticos para todo, que se, muchos productos de higiene con probiótico, 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 que los tenemos hasta en la sopa. Cuidado porque están empezando a haber problemas por exceso eh, de lactobacillus también.
0: Resetear, reparar y regenerar. Las tres R's de Natalie Marcos. Continuamos. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, Cuerpo y Bienestar.
1: Ahora, aprovechando este tema que estás diciendo, estos lavados que usan la gente con estos jabones, ¿no? Íntimos, que me huele mal, ¿no? Y a, creen que tienen que hacer estos lavados y eso es contraproducente.
2: La vagina no se lava. A ver, la vagina es el tubo elástico, ¿no? El, para empezar, por si alguien no lo sabe, la, la vulva es lo que vemos por fuera, los labios mayores, los labios menores, to, todo lo que se ve por fuera, eso es la vulva. Y la vagina es un tubo, ¿no? Que el tubo elástico que nos lleva hasta el cuello del útero, ¿no? Bueno, pues la vagina no se lava eso de las duchas vaginales, eso no hay que hacerlo, ni es antihigiénico no hacerlo, al revés, es contraproducente hacer esos lavados por dentro. Eh, por fuera, eh, en teoría, no lo que pasa es claro, que culturalmente no tenemos esta costumbre, pero en teoría, si lavas solamente con agua, no pasa nada, ni, ni huele eso fatal, ni ni pero lo tenemos tan metido que parece que, 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 que no, no estás limpia, ¿no? pero eso es una cosa cultural.
1: Ahora. Eh, ...en cuanto a papiloma...
2: ...el virus del papiloma humano es un, un virus de transmisión sexual... El, ...es la infección de transmisión sexual más frecuente que hay... ...el 80% de la población sexualmente activa... ...en algún momento ha tenido este virus... ...en algún momento de su vida... ...generalmente se elimina sin, sin pena ni gloria... No, sol, no, es, ...no suele dar problemas... ...pero sí que es cierto que en algunas personas... ...en algún momento determinado de su vida... ...donde hay una... Disminución de la vigilancia inmunológica por la razón que sea, pueden aprovechar para dar lesiones. ¿Qué tipo de lesiones puede dar? Pues en el caso eh, de. hay ciertos serotipos que dan sobre todo verrugas, eh, verrugas genitales, eh, tienen una, normalmente una evolución benigna. Eh, no se quitan así fácilmente, suelen tardar en quitarse, podemos poner tratamiento para quitar las verrugas, no hay no existe tratamiento para matar el virus, que decir que tú quites las verrugas no significa que hayas quitado el virus. Por eso hay gente que dice, pero vamos a ver, si me quitan las verrugas y ahora no me salen otras nuevas. Bueno, porque el virus eh, puede ser que esté ahí y siga dando eso, no, no, no podemos poner un tratamiento que mate al virus, ¿vale? Pero sí podemos quitar la verruga en el caso de que queramos quitarla. Lo que menos nos gusta del virus del papiloma humano es cuando hace lesiones en el cuello del útero.
1: Que solo se ve con la, la crioscopía, ¿no? Porque muchas veces la gente se admide el virus del papiloma en sangre, ¿no? O no se lo miden y no, o no la hacen una corposcopía y no sabe que lo tiene. No,
2: el, el virus del papiloma humano eh, se, se mide en PCR, pero en una PCR que cogemos de la vagina, ¿vale? Una muestra que cogemos de la vagina y podemos medirlo. A ver, no necesariamente hay que hacer PCR. Hay diferentes protocolos de salud. Yo te digo el que está actualmente en España, que, nos, que incluso lo han cambiado, eh, lo cambian, ¿eh? Que no es una cosa, por ejemplo, ahora mismo, bueno, no en España, sino en la zona donde yo vivo, porque ya te digo que lo mismo vas a otra comunidad y hacen otros protocolos. El protocolo actualmente que hay en la seguridad social es hacer eh, la citología cada tres años o bien hacer la citología y la PCR, okay. si la citología y PCR, la citología lo que detecta son las lesiones, si hay lesiones premalignas, por suerte el virus del papiloma humano muchos años antes, muchos años antes de que se, se produzca un cáncer de cuello de útero va a dar lesiones premalignas. Y esas lesiones premalinas primero son de bajo grado, luego de alto grado y luego ya el carcinoma y luego ya el cáncer invasor.
1: Es muy interesante lo que dijiste porque yo veo muchas mujeres que no saben que tienen papiloma, que no hacen la PCR ¿sí? y que muchos años la tienen. Por ejemplo, a mí me lo hicieron en sangre, yo nunca me lo han hecho en PCR. Entonces es interesante lo que estás diciendo. Y que a muchas mujeres que yo he visto no les hacen la corposcopía y no saben si hay un daño en el útero. Se ha
2: demostrado que si hacemos citologías eh, cada más tiempo eh, serviría perfectamente para el diagnóstico precoz. Y el, serviría eh, también hay otro protocolo que se puede hacer también, que sería hacer citología y la PCR del virus del papiloma humano. Eh, si ambas pruebas dan negativas, podemos hacer la siguiente a los cinco años. ¿Es
1: importante hacer una corposcopía, por ejemplo, en las mujeres? ¿Una corposcopía anual cada dos años o no?
2: A ver, la corposcopía es ver directamente con unas lentes, con unos tintes especiales el cuello del útero. Cuando sale la citología en, en alguna lesión premaligna, alguna cosa de esta, pues... Con la colposcopia, lo que hacemos es verlo directamente y coger un trocito de cuello de útero y que veamos que está afectado. Por lo tanto, es un análisis más eh, directo de, de lo que está ocurriendo. Para eh, cerrar el diagnóstico, es necesario completar con una colposcopia y, en caso de ver lesiones, hacer una biopsia directa de esa lesión. La citología es a ciegas, lo que se descama, células que se descaman del cuello del útero, lo que se analiza. Sin embargo, la colposcopia, biopsia, o sea, te, te permite hacer, coger un, eh, la zona que tú ves que está alterada. Es decir, la colposcopia es ver y la biopsia es. Eh, con la colposcopia tú puedes hacer una biopsia. Es decir, elegir de qué zona quieres, qué zona del cuello del útero quieres analizar. Otra, otra causa de tener dolor con las relaciones sexuales es la sequedad vaginal. Eh, la sequedad vaginal puede ser por múltiples causas, por ejemplo, por uso de anticonceptivos, también ocurre durante la lactancia. Eh, la sequedad vaginal también es eh, muy frecuente cuando llega la perimenopausia y la menopausia. En estas etapas, además, eh, hay que hay que preguntar activamente a las mujeres, porque algunas pues como que se callan, se aguantan y se van retirando a la vida sexual tontamente, porque oye, hasta que la sexualidad es inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere, o sea que no, no tiene por qué eh, decirle adiós ¿no? a, a, su, a su vida sexual. Eh, entonces, bueno, la, lo que ocurre es que primero, las primeras etapas de la perimenopausia eh, es que comienza con sequedad vaginal. Esto se puede tratar mejor que con lubricantes, mejor hidratantes, ¿vale? Porque el lubricante tal como entra, sale. En cambio, el, el hidratante penetra ¿no? en la pared, eh, la hace más la vagina más jugosa, más elástica, la mantiene mejor. Todo esto tiene tratamiento eh, y lo suyo es hacerlo desde el principio primero preventivo con hidratantes vaginales y luego si sí, pasamos un punto más y nos metemos en la atrofia y todo eso, vamos a tratarla desde el principio para evitar llegar a, a estas complejidades de, donde ya el tratamiento pues a veces tiene que ser multidisciplinar, a lo mejor no, no es suficiente con el tratamiento ginecológico sino que hay que dar con radiofrecuencia eh, fisioterapia de suelo pélvico eh, tratar el vaginismo secundario incluso podemos llegar a, a esto de la medicina regenerativa con los infiltrados de plasma rico en plaquetas que si el láser, que si
1: colágeno vaginal que están utilizando
2: bueno, muchas hidratantes tienen colágeno mmm, también bueno, es el colágeno está muy bien dentro de una hidratante vaginal si tiene el colágeno pues eh, bueno, es un ejerce un buen efecto ¿no? para, para la salud vaginal, pero hay que insistir que hay que hay que hidratar la vagina cuando está seca y, y luego si hay dolor con la penetración oye, vamos a, vamos a tratarlo vamos a buscar la solución no conformarse, no conformarse porque es que no, esto no te tiene, o sea, esto te afecta. La salud sexual es muy importante ¿no? en la vida de las personas.
1: Gracias, doctora Miriam. Yo creo que esto es muy importante para cerrar, porque tenemos muchos temas de qué hablar tú y yo, y eres una mujer con mucha información, de mucho valor. Que no nos conformemos, que mejoremos y no dejemos que esto merme nuestra calidad de vida, ¿no?
2: Totalmente. Y tomar las riendas de nuestra salud, cuidarnos. Eh, tener toda la información y, y, y dirigir cómo queremos llevar nuestra salud, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Esto es muy importante, tomar esa responsabilidad de, de ser dueñas de nosotras mismas, de cuidarnos y quién mejor lo va a hacer que nosotras mismas. ¿no?
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.